0: Hypotermi er en farlig tilstand, spesielt hvis det oppstår i kombinasjon med alvorlig skade. Hvordan skal vi på best mulig måte varme opp nedkjølte pasienter utenfor sykehuset? Dette er Akutjournal, og mitt navn er Vibeke Buang. Femisk din kropp?
1: Minus to. Dine føtter? Mm, minus tre. Vi merker at um, kroppen begynner å fokusere litt fra beina blant annet. Ja. ja det, det gjør min kropp som regelt til <laughs> mann. Hva du lyst til å
0: føles ellers da? Eller går det grett
1: noe Ja, det går fint. Hvordan vil du påtrekke om givende temperatur? Jeg... jeg trodde det skulle være en sånn kulde som jeg ikke
2: helt hadde vært borti før. Men...
0: Da har du hatt
2: ti minutter, nå skal jeg ha lyst til å gå de siste ti minutter. Nei, det kan være, det får være så litt. Nei, det kan du. Jeg på det går bra.
0: Det dere hører her, det er arbeid i ett fjelllaboratorium i en gedigen snøhle på 6 ganger 4 meter. På Føsko i Hemsedal utenfor Hula er det to minusgrader. Og I to dager skal forskerne jobbe med en studie der målet er å undersøke effekten av å bruke en dammsperre som det innerste laget i en innpakningsmodell når man skal pakke inn nedkjørte pasienter. Og de som forsker er dere, Yvind Thomasen og Sigurd Myske. Velkommen til Akurtjornal.
2: Takk, takk. Tusen takk for det.
0: Vi ska snart inn i snøhøla og høre mer om forskningsarbeidet, men først må vi snakke litt mer om hypotermi. Sigurd, du er läge og stipendiat i Stiftelsen Norsk Lyftambulanse. Hva er hypotermi?
2: Hypotermi er en tilstand där en person har fått sin kjernetemperatur nedsatt under 35 grader. Så deles in i ulike stadier av alvorlighet, jo lavere temperaturen blir. Og temperaturen i kroppen er kjempeviktig, det är en katalysator for alle prosesser som skjer i kroppen. Det meste i kroppen er optimalisert for å fungere bäst rundt 37 grader. Immunforsvaret vårt fungerer bäst rundt 38 grader eller 39, derfor får vi feber når vi har infektioner. Og det er veldig lite som egentlig fungerer optimalt når kroppstemperaturen synker. Hjertet fungerer dåligare, pusten og respirasjonen blir eh och dåligare och en hel räcke andra fysiologiska processer påverkas av kroppstemperaturen.
0: Mhm. Eivin Thomasen, du är ju luftambulanslägare, du har överläget och jo det ser ni forsker och du har ju jobbat med hypotermi i många år. Eh Sigge var ju in på det här och som en varför är hypotermi så viktigt?
1: Jag tror hypotermi och fokusera på det er viktige tre årsaker. Og det ene er at altså å bli kjempekall er kjempefarlig. Du kan jo dø av å bli for kald. Hvis du går deg hvil på fjellet, og du går og går, eller du blir tatt av et snøskred, eller du havner i isvann, så hvis temperaturen faller nok, så blir hjertet så påvirket att det stopper, så du kan dø av nedkjøling i seg selv, uten noen andre skader. Det ser vi ikke så ofte, men vi ser det av og til, og de pasientene skal behandles på en ganske spesiell måte. Så det er viktig at vi kan den delen av hypotermien, som er den alvorlige, som fører til hjertestans. Det andre er at det er utrolig ubehagelig å være kald. Altså kullet nedsetter i hver form for glede å gjøre noe. Blir du kald, så mister du evnet til å koordinere fingrene. Du mister evnet til fin motorik du blir sløv i hodet. Eh, så patienter som er kalde, har det utrolig ubehagelig. Og vi behandler jo smerte, er jo en ganske stor del av det å jobbe fra i hospitalet, og, og kullet er jo en smerte. Eh, så det å behandle kalde pasienter bra, er jo smerte, eller ta bort kullen på samme måte som vi tar vekk smerte. Men den tredje, som kanske er den mest alvorlig og det vi brenner mest for er at vi vet at hvis du er skadet, og du blør og du er kald så dør du mer det er et rart uttrykk å dø mer men hvis du tar en, en populasjon med skadde pasienter som blør, og det er jo veldig mange hver dag i hele Norge og du har bare litt nedsatt temperatur så fungerer ikke disse blodplatene, så du blør mer og derfor så dør du mer så det å være bare kald, og vi kaller det ofte kald når det er over 35, og så hypoterm når det er under 35, det å være kald og skadet fører at du dør mer. Og det er så mye som kanske 5 per grad. Og det starter allerede på 36 grader. Så for oss i, i så er det viktig når vi formidler og underviser at vi, det ikke bare er disse som går gjennom isen, eller som går i elven, eller som blir tatt av skred, eller som går seg vilt på fjellet, som er viktige når det gjelder hypotermi. De er viktige de, de er ganske få, men det er utrolig mange patienter, som blir litt kalde, og som er skadet, og som får alvorlige komplikasjoner.
0: Hei, får det bra? Mm.
1: Pasientene er veldig mange. Eh, ofte så skiller vi mellom urban hypotermi, altså sånn bybolig hypotermi, eh, og rural, som er en type natur. Uh, tenk med høye strømpriser lav temperatur inne, så gamle Olga, brekk og lårhalsen der liggende 10-12-14 timer, kanskje døgn i sin egen leilighet, som det er 16-18 grader, hun vil være hypoterm når ambulansen kommer til henne. Ganske udramatisk oppdrag som hvertfall ikke har sånn ramme av fjellmedisin. Men hvis hun blør fra sin hofte eller har en annen skade, så er det farlig for henne å være kald i by. Eh, I by så har vi eh, mennesker som er på fest og som sovner utenfor, eller vi er uteligere når det er spesielt kaldt. Eh, trafikkulykker hvor du blir fastklemt. Så selv i en sånn byramme eller en ganske sånn ramme som ikke er fjell, så blir man kaldet. Og så selvfølgelig i fjellrammen. Altså at du, blir, at du skader deg på fjellet, eller du blir tatt av uvær om å eh, ikke finner ned, eller du blir tatt av skred, eller du går gjennom isen. Eh, men det er faktisk litt enklere, for da er vi så fokusert. Hvis vi rykker ut til en, en, en skoletur hvor, hvor truls har gått gjennom isen, så kan det bare lyse og hypotermi. Alle vil ha fokusert på det. Opp, armet og på med varme ting mens med Olga i byn, byen så kan hypotermi ligge veldig langt bak for oss.
2: Det er også absolut mulig å bli hypoterm på sommerstid. Hvis man, som Eivind sier, har vært utsatt for en skade og har en blødning, og hvis den blødningen er stor nok, så vil man etter hvert ha ett mindre blodvolum å pumpe rundt i kroppen, mindre sukker som forbrennes og mindre varme som produseres. Eh, og da, hvis man kommer i en sånn situasjon hvor, hvor man på en måte produserer mindre og mindre varme selv, så vil man ganske raskt kunne bli skikkelig hypoterm eh, selv i varmeomgivelse.
1: Så vi ønsker å si at alle kan bli kallet alle steder til alle årstider i Norge.
0: sex personer lägger sig ned. Försöker träff mitt på mitten. Jag ska bara lägga ett litet lager så kan jag börja packa in nu. Får det sig inte så bara låt det vara. Ja. Sigur det tar ju doktorandingen där på på forskning på hypotermi och den studien som där har jobbat med här idag, det er den første i ditt doktorgradsarbete. Uh, Vad är det dere forsker på i här studien? vad er det dere ønsker å finne ut?
2: Vi snakket jo tidligere om dette konseptet med en dampsperre som en sånn innerste lag. Det er ett princip som man på en måte bare går ut ifra at fungerer. Men det er ikke gjort noe forskning på om det fungerer, om det har noe effekt og heller ikke noe i hvert fall ikke noe forskning på hvor god den effekten eventuelt er. det er jo en sånn, et sånt prinsipp i medicinen at vi skal drive evidensbasert behandling og at vi skal vite at det vi gjør for pasientene har en effekt. Så det er liksom målet med dette forskningsprojektet her, det er å evaluere effekten av å bruke en sånn i integrert i en sån innpackingsmodell som vi snakket om i sted.
1: Noe det som gjør denne gruppen synes jeg er ganske bra, det er at vi har rekruttert mennesker med nok så ulik kompetanse. Altså, vi har eh, en fra Sintef, som er utrolig flink fysiolog, så altså, som har en forståelse for det å forske på nedkjøling fra en fysiologisk synspunkt, og som er veldig flink metodisk. Vi har en statistiker som er med ut i hulen, som er med å design og studie allerede helt fra start. Eh, vi er selvfølgelig en del andre stesiologer, eh, og teamet rundt som består mye av, frivilliga och ambulanspersonal och medicinstudenter. Så vi är väldigt sån tvärfaglig och tväretatlig grupp
2: som till närmare oss detta spörsmål.
0: Hur ska det då göra det här helt konkret? Ta sig igenom det vi har har jobbat med idag.
2: Som sånn i som rent praktisk så må man eh, först söka godkännning eh som sagt eh, få en av det som regional etisk kommitté, at de gjør en vurdering at det vi har tenkt til å utsette de forsøkspersonene for er trygt. Og så må man rekruttere forsøkspersoner. Vi har rekruttert 16 frivillige forsøkspersoner som da reiser hit til Hemsedal og som frivillig klær på seg våte klær, får påmontert hudtemperatursensorer, svelger en pille som måler kjernetemperatur, og legger seg i en snøhule, først en halvtime bare på et liggeunderlag for å senke hudtemperaturen, og deretter innpakket i en sånn oppvarmingsmodell i en time eh for å se vi hvor mye vi klarer å øke eh hudtemperaturen igjen.
0: Da avslutter vi nå 15:29. Da skriver dokker 15:29. Og så tar det siste spørrunde. Hvordan er det med nakken? To. Ja. Da lurer på, skjelver eller svetter du?
1: Null.
0: Null, ja. Hvordan føles din hud? To. To? Yes. Hvordan vil du foretrekke omgivende temperatur? 0
1: eh, null. null, ja. Det siste spørsmålet, hvordan føler du deg termisk tilpass? En. En, yes.
0: Skal vi begynne da? Ja. Nå tar jeg det gjør den duken først, og så skal jeg prøve å få det ut lag for lag.
2: Vi har designet dette som en crossover randomisert studie. Crossover betyr at alle forsøkspersonene skal gjennomføre eksperiment to, to ganger, og dermed være sin egen kontroll den ene gangen blir det pakket in med dampsperre och den andra gangen blir det packat in utan dampsperre. Detta är för att korrigera för eventuella skillnader mellan de olika försökspersonerna. I tillägg så är det en sån randomisering och en blindning involverad som betyr att det blir truckat på förhand om de skal ligga med dampsperre först och så utan efterpå eller motsatt og så blinder vi så langt det lar seg gjøre for forsøkspersonene, om de blir pakket in med eller men det er vanskelig å få det helt 100% blindet. Men det er blindet for de som skal bearbeide dataene helt til det er ferdig.
0: Og denne damsbæren, altså den, den brukes i dag i håndtering av nedkjørte pasienter. Det står i retningslinjen, som du sa tidligere här og det anbefalt, men hvorfor er det anbefalt hvis man ikke egentlig vet hvor stor effekt den har?
2: Nej, som vi snakket om i sted, så er det ganske mye vi driver med i den akuttmedisinske verden som er litt sånn anekdotisk och eh, som, som vi tror att fungerer, men som er vanskelig å forske på. Vi vet at en sånn dampsperre vill stoppe fordampningsvarmetapet, og da har man bara gått ut ifra att det er gunstig. Men er ingen som vet hvor mye effekt det har, for eksempel. Og det er jo ikke
1: unikt i det hele tatt. Altså, veldig mye av det å behandle pasienter, spesielt prehospitalt, det är så unike pasienttilfeller hver gang. Du är i en fjellvegg, eller under snøen, eller du er på fjell, eller godt er vill, eller du er gravid, eller gammel, eller ung, eller du har brukt och og ikke brukt bein, eller Det Nesten umulig å lage studier som fyller et kvalitetsnivå som vi kan si at forskning visa at vi skal gjøre sånn. Det er på massiv erfaring, det er på konsensus, det er på gode protokoller. Og så tänker jeg at vår oppgave er å bidra med forskning så mye som mulig. Og vi må klare å lage forskningsspørsmål og designe en, en metode som gjør at vi kan se si at forskningen hjelper oss i å gjøre disse
2: avgjørelsene på hvordan vi skal behandle patient. Inngangen till disse prosjektene som vi i forskningsklingen har, er jo nettopp da type gode spørsmål fra det operative miljøene, både i den profesjonelle og den frivillige redningstjenesten, som kommer med konkrete spørsmål. For eksempel, skal vi gjøre sånn eller sånn? Så kan vi da, som besitter en viss metodekunnskap, gjøre en vurdering av om det er mulig å gjøre en fornuftig studie på dette eller ikke.
0: Jag var en av de som var eh försökspersoner så kallade friske frivillige försökspersoner på så ja. så har jeg vært to runde, en med og en uten dampspre. Jeg vet ikke hva, som var hvilken her da. Eh, vær forsøksperson i dag fikk da utdelt en pille eh, som inneholdt eh, en sensor som skulle svelges eh og, og som da ble brukt til å sende data eh inn til forskeren underveis. Kan du si litt mer om det?
2: Vi har valgt å ha med en sånn pille, egentlig mest av sikkerhetshensyn. Forsøkspersonene, og det merket vi jo selv, man blir kald av å ligge i en snøhulle med våte klær en halvtime, det sier seg selv, men vi forventer ikke at forsøkspersonene blir hypoterme i løpet av den perioden. Vi hadde ikke som mål å senke kjernetemperaturen deres, men vi har med kjernetemperaturmål som en eh säkerhet då för er för att i vara ta deras ligger där. Det
0: var det var flere ting jeg lå och förlurte lite på några lådor där. Ehm det ena är ju jag märka väldigt fort eh fra eh att selvmopvarming så var det på något sätt varm den övre halvan av kroppen men eh det värmetapet fra backen det intraff fort och det var väldigt märkbart och och varför man inte i den inpackningen ett varmeteppe under eh patienten också bara upp sigur
2: det gör man i praxis i forbindelse med dette studie här så eh uh, vi och uh, göra det sån för det, det som är viktigt är att det är likt mellan alla försökspersonerna. Eh uh, i en klinisk setting med en äkta patient så ville man prioriterat att ha mer uh, isolation ned mot uh, backen. Eh uh, för att nettop hindre det som du uh, kände på som var att det blev väldigt kallt uh, på ryggen. Men i denne i denne forskningssettingen så är det viktigt att få standardisert eh, liggunderlag bäst möjligt Jo mer man då tillför ju större variation riskerar man att få.
0: Vi har ju tidigare lärt på första hjälpenkurs att man ikke ska värma upp nedkylda patienter men nu har det alltså snudd och varför det?
2: Ja, vi vet ju att det är farligt att vara kall så sånn som vi har snackat om. Så derfor tenker vi at som man skal la være å gjøre noe med det, så bør det være en god grunn til det. Så akkurat den påstanden med at man kan få sirkulasjonskollaps, ventrikelflimmer, blodtryksfall eller sånne av aktiv varme, det blev vi litt nysgjerrige på. Hvor kommer denne fra? Hva er, journal, hva er evidensen for den påstanden? Så vi gjorde en sånn systematic review-litteraturstudie, en omfattende gjennomgang av all vitenskapelig litteratur som er publisert på dette tema for noen år siden, og vi fant egentlig ingen gode eksempler på situasjoner hvor noen har prøvd å varme pasienter på sykehus, og det har hatt en eller negativ fysiologisk konsekvens. Det betyr ikke at vi kan se si att det er helt trygt, och det er någon unntak fra regling, men vi kan i hvert fall si at det er ikke er vist at det er farlig och varma upp patienter eh, som er uh, utillsiktigt nedkyld utan för sjukes. er de som har haft uh, hypotermi över uh, många timmar. Eh uh, där har de fysiologiska förändringarna stått så pass länge att där som man ofte kompenserar för lite ing minst det värmes upp. En andra försiktighetsregeln är detta med brandskader. och det är ett högst reellt problem där som man varmer opp uh, disse patientene som har reducerad hudcirkulation med for høy temperatur så risikerer man brannskader mye lettere hos disse enn hos pasienter med normal hudsirkulasjon.
0: Og hvordan behandler vi da hypotermi?
2: Man behandler hypotermi hovedsakelig på en av to måter. I hvert fall når det er snakk om sånn type alvorlig hypotermi. Den ene måten går ut på å legge pasientene på en hjerte maskin eller en ECMO-krets, ta blodet ut av kroppen, varme det opp og sette det inn igjen. Den andre måten å gjøre det på, er å bruke det som heter aktiv ekstern varme, at man varmer pasienten utenfra og in i stedet for innenfra og ut. Da brukes typisk varmetepper, varm luft, varme flasker, varme lamper, finns vel også til en viss grad det är på en måte de to prinsipielle måtene som man varmer patienter opp på For Når vi behandler patienter prehospital så är det i all hovedsak den siste kategorien som är aktuell med sånn aktiv ekstern varme For å behandle hypotermi prehospital på en effektiv måte så må man vite litt om hvordan kroppen taper varme til omgivelsene for å kunne forebygge og behandle det på en effektiv måte. Og det er prinsipielt fire måter kroppen taper varme på. Det ene er ved direkte kontakt med ett underlag, som kalles for ledningsvarmetapp. Hvis man ligger på bakken, så ledes det varme fra kroppen og ned i bakken. Det andre det er det som heter Det er aktuellt hvis det er vind eller rennende vann som tar opp varmen fra kroppen din og transporterer varmen veck. Så är det noe som heter strålingsvarmetap, som er sån fysikkfenomen. Alle ting som har en masse avgir stråling. En varmeovn avgir mye stråling. Et menneske avgir en del. Og den siste eh, måten å tape varme på er det som heter fordampningsvarmetap. Det er at kroppen bruker energi på å varme opp vann som er i kontakt med huden, og fordampe det vekk for å tørke kroppen. Det krever energi, eh, og kroppen bruker jo det aktivt når man er for varm, da svetter man og senker kroppstemperaturen. Samme, samme prinsippet gjelder eh, hvis man er våt og kald. Da vil man vill man måste bruke energi på å varma upp vattnet istället för att varma upp sig själv. Så för att få värme till kroppen på en effektiv måte så trengjer man da en inpackningsmodell som tar hänsyn till alla dessa fyra eh måtten att ta på värme på. Innerst och som vi ska diskutera mer efterpå så är det anbefalt att bruka en så kallad dampsperre. En vattentät membran som ligger helt innerst mot kroppen og som stopper denne fordampningen. For når man får mettet det rommet med luft innenfor damsperren med damp, så vil fordampningen stoppe. Utenfor der så har man et lag med isolasjon. Og här er det så mye som praktisk mulig som man ønsker. For jo mer luft sånn som du klarer å fange i det isolerende materialet, jo bedre isolert blir man. Ytterst så har man ett vann av inte ett skal. S Damsperren stopper det fordamtningsvarmtappe. Det isolende lage stopper ledningsvarmtape och strålingssvarmtappe och skalle stopper det strömningsvarmetappe. I tillleggg så er også anbefalt i de faglige retningslinjene for håndtering av det som heter aksidentell hypotermi, altså utilsiktet hypotermi, bruke, bruke da sånn aktiv varme, sånn varmeteppe inni den modellen.
0: Dere sa at hypotermi er et litt snevert fagfelt og at det er vanskelig å forske på. Kan dere si litt kort om det?
2: Hypotermi, som det meste innenfor akuttmedisin, er krevende å forske på, fordi vi heldigvis har veldig strenge etiske regler for hva vi kan utsette frivillige forsøkspersoner for. Det er ikke i det hele tatt lov å utsette forsøkspersoner for moderat og alvorlig hypotermi, og derfor må man forsøke å simulere det på en eller annen måte. Og en ting som er en utfordring,
1: altså, alle der vet jo at når man blir kaldt, så begynner man å kjelve. Og kjelving er jo en vanvittig varmeproduserende. Altså, du kan tre-fire doble varmeproduksjonen i kroppen. Og hvis vi skal gjøre effektforskning, Altså vi skal kjøle ned noen, og så skal vi gjøre et tiltak, og så skal vi ikke gjøre tiltak, det er et lure tiltak, og så skal vi se effekten av Vi Hvis da forsøkspersoner begynner å skjelve, så er skjelvingen så veldig individuell. Noen begynner å skjelve tidlig, noen begynner å skjelve sent, noen skjelver voldsomt, noen skjelver lite. Så skjelvingen kamuflerer effekten. Det er vanskelig å trekke ut effekten på grunn av skjelvingen er så stor. Um, så derfor så kommer vi til å fokusere på, en av stipendiatene skal se på, vi må lage modell hvor vi kan ta vekk skjelvingen. Og den kan tas vekk vi å måle hvor mye du skjelver, men den kan også tas vekk medikamentelt, så at vi faktisk kjøler ned noen så sånn at de ikke skjelver. Så det er et metodisk litt område å forske på.
0: Du sier stipendiatet det, i forskningsklingen, da snakker vi altså om en annen i det som eh, kalles fjellmedisinsk forskningsklinge, O dette projektet är sigur som vi har jobbat med här i dag, Det g jobde en del av den forsknytskringar. Vad är egentlig fjjelmedicinj vi?
1: Fjelmedicin är ju ett ord som all för stå fjl åmedicin. Så det handler sig om och ute över medicin i en fjlrammme. Men ikke var som begränset t tinder och kulle, men vi kan tänka att det handler om som vi snakker om nå. Det handler om snøskred. Det handler om forfrysning. Og så handler det veldig mye om å utøve vanlig, enkel skal vi se si det, basal førsthjelp. Men rammen er litt krevende. Si du får en ankelfraktur, eller et stort kuttsår, eller bevisstløshet, eller alle ting som... Mange av oss kan håndtere ganske grejt, men hvis det, er at, hvis det snør, og det vind, og det er mørkt, og det er langt fra folk, og du har ikke dekning, så vil det å behandle en del tilstander som i seg selv ikke er så krevende, bli kjempekrevende. Og da er det i det fjellmedisinske konseptet å være rustet for å kunne gjøre det når det er litt røft rundt den, som også ligger i det fjellmedisinske om området, og så selvfølgelig forebyggende medisin at vi ønsker å formidle forskningen vår formidle kunnskapen vår slik at vi kan forhindre at det skjer ulykker i fjell
0: Eivind, projektet som dere jobber med i dag det er en del av det som kalles Mountain Lab Hva er egentligen Mountain Lab?
1: Ja, Mountain Lab, det er et ord Mountain Lab, altså som er fjelllaboratoriet og tanken med det var at vi for en god del år siden så satt vi og tänkte på det er en god del spørsmål som alltså forskningsspørsmål. Så når man skal prøve å løse det, så finner man ut at dette må vi jo gjøre ute. Altså det er ikke løsbart inne i et kullekammer eller et laboratorium eller med blodprøver og sånn som vi ofte driver forskning, men det må gjøres ute. Og så ble vi fascinert av hvordan kan vi løse disse spørsmålene? og så tenkte vi jo, vi skal bli flinke til å drive forskning ute. Og det har jo iboende utfordringer, for ute er det jo kaldt og ute er det ikke strøm, og ute kan det blåse og det kan være varierende eh, rammer når vi skal gjøre forskning. Så Mountain Lab er et sted hvor man gjør feltstudier. Og det tillater oss i å gjøre studier som vi ellers ville bare sagt, det klarer vi ikke i en lab. Så det må vi bare prøve å løse banemålet, eller snakke oss frem til. Eh, så vi vill prøve å løse de spørsmålene som gjør at vi må være ute og forske.
0: Vi må jo også snakke om da, hvem det er som, som utøver og jobber med fjellmedisin.
1: Ja, og det synes jeg er viktig å snakke litt om, fordi at fjellmedisin skiller seg fra mye en annen medisin. Fordi at de som til enhver tid går i en uniform som er på vakt for å utøve fjellmedisin det er i stor grad frivillige. Altså det er selvfølgelig oss som flyr, det er de som kjører bil, det er de som kjører båt altså i ambulansetjenesten, det er de som flyr i redningstjenesten, men så er det ufattelig mange organisasjoner. Det er redningshundene, det er alpine redningsgrupper, det er Røde Kors, det er Folkehjelpen, det er utrolig mange organisasjoner som på en enhver tid står klar til å rykke ut for å bidra med søk eller redning i vann eller elv eller skog eller fjell. Og når vi forsker på fjellmedisin, så er det så viktig vis forskningen skal ha en nytte, at vi forsker på spørsmål som gjør at vi kan heve kvaliteten og dermed senke dødeligheten og senke sykeligheten, som vi sier, for alle som driver med Så Derfor har vi et veldig nært kontakt med alle de frivillige. Og det er viktig for oss både på for forskningsspørsmålene våre, men ikke minst på at vi skal formidle det vi forsker til de som utøver og det synes jeg er noe av det gøye og interessante og spennende med fjellmedisin det er at jeg møter mange ikke-medisinere mange ikke-helsepersonell som gjør ganske heftig medisin under ganske heftig forhold og det er sånn det norske redningsmodellen er bygd opp og det er både sånn stolta og en omt ydmykket og da er liksom min og vår oppgave å formidle mest mulig medisin inn i denne gruppen
0: Vi må begynne å avrunde. Hvis vi skal dra fram. de tre-fire viktigste tingene vi skal ta med oss fra det dere har snakket om her, hva, hva vil dere fram? frem?
1: Jeg synes det viktigste som lytterne ska sitte igjen med, er at, det er at alle kan bli kallet på alle steder til alle årstider i Norge. Så hypotermi er ikke bare noe som tilhører fjell og snø.
2: Jeg håper at folk sitter igjen med en lite mer ingående forståelse av hvordan man taper varme til omgivelsene, og hvordan man kan eh, motvirke det. Det er det ene, men også behandle det og tilføre varme til, til patienter. Vi ønsker jo på mange måter å flytte sykehuset så nærme patienten som mulig. Så det er ingenting i veien for at man kan begynne med aktiv behandling selv før patienten kommer til sykehus, for dette er ting som haster. Og bottom line, så er
1: det farlig å være skadet og være kald. Så vi har tidligere hatt sånn mål at målet med prehospitalisolasjonshantering, som er et litt sånn rart ord, men det er å forhindre ytterligere nedkjøling. Det må vi motarbeide. Målet når vi finner noen ute eller behandler folk, det er de varme. Så derfor må vi bruke aktiv varme og ganske sånn aggressiv fokus og eh, strategier for å få patienter varmere enn de var når vi fant dem.
0: Du har hört på en fagpodcast fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og vår gjeste i dag har vært Sigurd Mytske, han er lege og stipendiat i Stiftelsen, och Eivind Thomasen, luftambulanselege, overlege, seniorforsker, og leder for Fjellmedisinsk Forskningsklinge. Husk å melde på nyhetsprøvet vårt, så får du mer fagrelatert information om den prehospitale tjenesten. Du finner link i episodebeskrivelsen. Og hvis du tips om relevante temaer, så send oss noen ord på akutjournalen alfakrøll-norskluftambilanse.no. Ansvarlig redaktør for akutjournalen är Hans Morten Lossius.